0: Een heel erg goede avond, dames en heren. Wat fijn uh, jullie hier zo massaal te zien in deze prachtige Schouwburg. Het is echt een ongelooflijke zaal om hier op het podium te staan. Ik kan het iedereen aanraden. Ik vind het uh, super om te zien ook dat jullie met zoveel zijn gekomen. Dat doet uh, enorm veel plezier en laten we hopen dat dat in de toekomst nog veel vaker gaat gebeuren. Um, het gaat vanavond, en dat is jammer voor mij, maar dat is heel goed voor jullie, niet over mij, maar wel over uh, het boek dat u achter mij ziet, dat hier een stapeltjes licht en dat ik in mijn hand heb, en vooral over de schrijver van dat boek, want die is hier ook, en die gaan we er zo bij halen. Jullie zijn allemaal fans van piekeren, veronderstel ik. Ja. Of juist niet, fans van een goed boek, dat kan natuurlijk ook. Of jullie willen van het gepieker af, daar gaan we het allemaal over hebben hoe dat moet en of dat überhaupt wel mogelijk is. Er is ook uh, een fantastische muzikante, Mesker Die gaat straks enkele nummers. Zingen. En we hebben een actrice en een zangeres en een soort beroepsneuro, Nelen van den Broek, die ook een uh, prachtige bijdrage gaat komen leveren met andere woorden. Uh, het hoeft gelukkig allemaal niet van mij te komen vanavond, dames en heren. Ik zou zeggen, we gaan er de auteur van dit geweldige boek uh, bij halen. Geeft u hem een daverend applaus. Er is Filip Raas. <applaus> Misschien moeten we ook gewoon meteen gaan zitten... Een heel erg goede avond, Filip. Ik ben blij dat iemand van ons toch zijn best gedaan heeft om er goed uit te zien vanavond. Dankjewel. Ja, want toen ik aankwam, toen had je ja, zo dezelfde casual kleren aan als ik en ik dacht, dat zit goed. Maar toen ineens, hop, kom je toch nog met een ja, Ik kostuum. zei toch net, mijn trouwkostuum moest nog eens opbrengen <laughs> natuurlijk. Ja. Ja, en dat past je nog steeds heel goed. Dankjewel. Een uh, bijzondere dag voor jou, Filip. Uh, of tenminste, ja, ja, het is niet is sinds dit weekend uit, hè, het boek. Absoluut, ja. Ik ben er heel blij mee. Ik ben ook blij dat het
1: uh, nu af is en dat het in de boekwinkel ligt en dat ik het achter mij kan laten. Maar ik ben wel blij met wat het geworden is. Hè. Ja. En al deze mensen gaan dat boek kopen. Hè? Ja, je moet dus tegenwoordig een boek schrijven om uh, vrienden, familie en collega's nog eens te zien. Ja, dat klopt. Grote familie ook wel eigenlijk. <laughs> ja, maar Mescreme
0: is ook familie, dus uh, het was ja. twee voor de prijs van één. Hè. Dus, dus heel veel familie. Ik ja. voel me echt een fremdkerper vanavond. Het is, is één groot familiefeest. Het is bijna kerstmis. Maar, fijn dat je bent in Leuven waar je ook geeft, want het, ik heb je misschien niet goed geïntroduceerd daarnet. Gedragstherapeut, klinisch psycholoog en hoogleraar psychologie aan de KU Leuven. Ja, hier vlakbij in de Tienste Straat. Ja, kom je nog wel eens in de aula? Uh, dat is lang geleden. Uh,
1: dit jaar, of sinds de lockdown is ingaan, ben ik drie keer uh, op mijn bureau geweest, denk ik. En dat was iedere keer in het kader van examens of herexamens. En nu vandaag en al de rest gaat uh, van thuis uit achter de computer via heel veel zoomen. En uh, er zijn gelukkig ook nog oefensessies en die mogen wel gelukkig doorgaan in de lokalen. Ja, dus er is nog enig
0: contact met de student. Ja, ja. Um, ja je bent hier als, als auteur. Een boek over piekeren, iets waar je zelf ook geweldig goed in bent, blijkt uit dit boek. Dat heb ik met veel plezier gelezen. Uh, dus kunnen we zeggen dat je ergens van je hobby toch wel je beroep hebt weten te maken?
1: Nee, want dan was ik misschien uh, zanger of drummer geworden, ofzo. Uh, piekeren zou ik niet meteen een hobby noemen. Nee, nee, nee. Maar je bent er wel goed, je doet het veel. Uh, ik doe het veel, en als maar minder, denk ik, ja. maar ik doe het nog altijd
0: wel. Ja. Ja. Um, ja. Weg van het piekeren, het is een boek over piekeren, maar het slechte nieuws is, je leert niet hoe je moet stoppen met piekeren dat had ik nu toch wel gedacht dat dat eventueel in het boek zou staan. Ja, maar dat
1: wil wel zeggen dat je het boek heel goed gelezen hebt, want dat klopt inderdaad. En Je ziet soms die boeken wel eens in de boekhanden liggen, nooit meer piekeren. En ja, dat, dat houdt geen steek En als je dan als lezer met die intentie dat boek leest, ja, dan, dan heb je er al gelegen.
0: Want dat, dat zal niet werken, dat zal niet lukken. Stoppen met piekeren. Nee, maar gelukkig voor de mensen in de zaal of de mensen die het nog moeten lezen... Je krijgt wel handige tips natuurlijk, maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Misschien toch eerst heel even terug naar de essentie. Wat is piekeren precies, Filip? Ja, dat is een goede vraag
1: en een definitie is altijd tricky en lastig natuurlijk. Ik, uh, ja, hoe ik het in het boek ook omschrijf. Uh, het, is waarschijnlijk, het is een vorm van nadenken, maar die niet zo productief is. Want als ik zeg, van, ja, piekeren is misschien niet zo'n goed idee, dan denken mensen soms van, ja, maar ik mag toch wel eens goed nadenken over een probleem. Ja, dat mag zeker. Maar piekeren is een heel be bepaalde manier van nadenken die je eigenlijk niet verder helpt. Het gaat over uh, negatieve gedachten, die je eigenlijk de hele tijd maar zit te herkauwen. Dus het zijn vaak dezelfde soort gedachten. Dingen over het verleden had ik daar toen niet beter zus of zo gedaan, of wat denkt die of die nu wel niet van mij, uh, of wat als morgen dit, of wat als volgend jaar dat. En ze komen automatisch op, het is niet zo van, en nu zal ik eens even gaan nadenken, het is ervoor dat je het weet. Je kan het heel moeilijk stopzetten, hoe meer dat je probeert stop te zetten, te meer dat die piekergedachten terugkomen. En het belangrijkste is eigenlijk dat het je niet dichter brengt bij een oplossing. Want piekergedachten zijn altijd of vaak heel algemeen, vaag, abstract noemen we dat soms. van Wat als of waarom. En die breng je niet bij een oplossing. Het voorbeeld dat ik dikwijls geef, heb ik ontleend aan een collega uit Engeland, Ed Watkins, ook een piekeronderzoeker en therapeut. En die zegt, stel je voor dat je ochtends in de auto zit en je moet naar een belangrijk sollicitatiegesprek en de wagen start niet. De ene persoon kan denken, oh, waarom ik, uh, waarom nu weer, waarom moet mij dit altijd overkomen, waarom reageer ik altijd zo, wat als ik niet op tijd op die sollicitatie kom, dan ga ik die job mislopen, wat gaan mijn ouders denken, wat gaan mijn partner denken. En voordat je het weet zit je een heel eind beneden en is een half uur voorbij en ga je misschien ook die sollicitatie missen. Versus persoon 2, de wagen start niet, die denkt misschien eerst shit, kak, oké. Okay. En begint dan te denken, uh, oh wacht, maar uh, mijn buurman die kent iets van wagens. En ondertussen, oh ja, want mijn garage is dicht vandaag, het is maandag, oh maar ik ben ook bij de VAB aangesloten. Ik zal die bellen en ondertussen bij de buurman. En dat is een wereld van verschil. Ja. Dus eigenlijk, het is geen aanrader piekeren. Te veel piekeren te veel. is geen aanrader. Ah ja, oké. Okay. Ik, ja.
0: ik zie daar trouwens boven ons, de wereld is vergeven van de piekerhuis. Kunnen we daar een soort percentage op plakken? Als we ja. gewoon kijken in deze zaal, ik gok hier dat hier nu 2000 man zit. Ja. Het is, het is heel donker, ik had het niet zien. En, uh, het is een hoeveel, hoeveel van deze 2000 mensen zijn er? Zijn er? Ik, ik zeg dan altijd,
1: als je, als je ervan uitgaat dat ongeveer één op de zes van ons uh, te maken krijgt in zijn of haar leven met mentale problemen: angst, depressie. En volgens sommigen is dat nog een optimistisch cijfer. En als je weet dat Piekeren. Uh, aan de grondslag ligt van heel veel van die stoornissen, ja, dan denk ik dat één op de zes toch best wel aardig uh, piekert of een stevige piekeraar.
0: Dat zou ja. accuraat kunnen zijn. Ja. Dus laten we zeggen de, de balkons waarschijnlijk vandaag.
1: Dat zijn de piekeraars. Ja, dat weet ik niet, de want, die van de balkons hebben te lang gewacht met een ticket te kopen. <laughs> ja. En hier van voor zullen ze misschien gedacht ja. hebben, ik zal er maar
0: op tijd bij zijn. hier nemen. zit een rijke elite en daarboven zitten... Maar daarboven uh,
1: zitten misschien ook piekeraars die, die te lang hebben afgewacht van zal ik wel of zal ik niet? Ja, dus ze eigenlijk, eigenlijk zou
0: er aan. een soort van, van piekertarief moeten zijn in theaters, inderdaad. Mensen die langer wachten, dat die toch op een of andere manier beloond worden. Maar iedereen piekert af en toe wel eens. En we zeggen dan meestal, uh,
1: psychologen of statistici zeggen, alle persoonlijkheidstrekken zijn normaal verdeeld. Dat wil zeggen, aan de uiteinden zitten er maar weinig en in het midden zit zo de, 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 de meerderheid. Dus de meeste mensen piekeren wel wat, maar helaas zitten er dus ook een aantal mensen aan het... Aan het einde waar ze veel piekeren en, en, en dat kan wel heel wat problemen veroorzaken natuurlijk.
0: Ja, je geraakt er dus eigenlijk niet vanaf. Je hebt het in je zitten. Dat zeg je in je Ja,
1: laten ons zeggen, voor de helft krijg je dat mee met je genen. En daar kan je natuurlijk vooralsnog niet veel aan veranderen. De andere helft, dat is zo wat 50-50, ja, je, je, je opvoeding. Als je je vader en je moeder altijd hebt horen zeggen, oei, pas maar op of let toch maar op. Of zal we niet beter binnen blijven of gaat er toch maar niet naartoe. En ook wat je meemaakt in je leven. Dus helaas, sommige van ons maken echt de grootste ellende mee in hun jeugd als kind. En dat zorgt er gewoon ook voor dat je alerter, ongeruster en meer gaat piekeren. Dus het is altijd een combinatie van de twee. En als je de twee hebt, dat je als een geboren piekeraar op de wereld komt... en je maakt dan ook nog eens heel veel ellende mee. Ja, dat is,
0: uh, dat is uh, dubbele probleem. Ja, het beïnvloedt elkaar allemaal. Ja. Maar het, begint, of het kan beginnen met dus een soort aangeboren... Neurose, of ja. je hebt...
1: Neuroticisme is eigenlijk die persoonlijkheidseigenschap waar piekeren een beetje onderdeel. Van is, en dat verwijst naar wanneer er iets vervelends gebeurt, dat je wat sneller alert bent, ongerust op je hoede, uh, misschien met wat meer stress, wat somberheid of wat angst reageert. En op zich is dat geen slechte zaak. Hè. Ik zeg het in het boek ook, we hebben dat meegekregen uit, uit de evolutie. Als we dat niet zouden hebben, ja, dan waren we er niet meer natuurlijk. Maar ja, het betekent ook dat sommigen het
0: net iets meer hebben dan, dan goed is voor hen. Ja. Het is een soort afweermechanisme. of het is een soort verdedigingsmechanisme ook voor de mens om. Als je bij wijze van spreken door een bos loopt en er komt een beer, ja. dan gaat piekeren van ik moet uitkijken voor die beer, want die kan mij opeten. Ja,
1: ja uh, maar wij kunnen ook goed nadenken. Dus piekeraars met dat neuroticisme, daar gaat dat neuroticisme ook hun denken besmetten natuurlijk. En als je die hun gedachten de vrije loop laat, dan gaan die al wat sneller aan vervelende dingen. Uh, en wij kunnen natuurlijk ook denken aan dingen in de toekomst, aan hoe je die projectaanvraag moet volgende week binnen, want als ik die niet haal, dat is ook een dreiging voor ons. Maar ja, dat staat hier niet vlak voor mij, dus ik kan misschien gewoon beter dat project beginnen schrijven
0: en niet heel dat rampscenario zitten afdraaien natuurlijk. Ja, we zeiden het net al, het slechte nieuws is, nergens in het boek lees je hoe je moet stoppen met piekeren. Als je piekert, dan zul je blijven piekeren. Dat is een soort onderdeel van wie je bent. En we gaan het allemaal in zekere mate... Wel doen. En daar is op zich niks verkeerd ja. mee. Maar er zijn wel tips om ermee om te gaan. Om, en daar staat er ook. Uh, actie als remedie. Ja. Om eigenlijk uh, tot actie over te gaan. Je hebt het daarover PITA. Ja. PITA is een... een is altijd lekker hè, PITA. Ja, en een... als je je wat slecht voelt, dan is er niks dat zo goed helpt als een stevige PITA. Ja, voilà. Uh,
1: ik, als je iets wil onthouden, dan heb je daar soms zo'n stopwoordje of een acroniem of een letterwoordje voor nodig. Als student gebruikte dat ook veel om dingen te onthouden. Maar wat me soms wat stoort aan, 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 aan zelfhulpboeken is dat op elke bladzijde wel een acroniem staat bij wijze van spreken. En dan moet je op het einde nog een acroniem bedenken om al die andere acroniemen. Dus gewoon PITA staat voor piekeren is het teken voor actie. Ik had eigenlijk eerst uh, pizza staan, uh, uh, maar dan met een S, dat, dat klonk niet zo goed. En, en Barbara de Pre, een goede collega die het boek ook heeft uh, nagelezen, becommentarieerd, die, 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 die liet zo verstaan van dat, dat pita dat klinkt net iets uh, leuker. En die was er zelf ook mee aan de slag gegaan bij een aantal van de mensen die zij zag. Dus het is uh, pita geworden. Alles staat of valt en dat zie je doorheen de meeste piekerbehandelingen of trainingen met het opmerken van het piekeren. Als je niet weet wanneer je aan het piekeren bent, kan je ook niets anders doen. Dus je moet het eerst leren opmerken en hoe sneller hoe beter. En dan zo snel mogelijk een keuze maken om niet te blijven doorpiekeren, maar actie te ondernemen. In het volle besef dat het gepieker op de achtergrond misschien wel wat doorloopt. Want ook als je daartegen begint te duwen en zegt ah, nee, dat pieker moet weg, ik moet, ik moet iets doen, ik moet iets doen. Als je in dat gevecht blijft zitten, dat komt altijd maar terug. Ik zei daar straks, hoe meer dat je iets probeert niet te denken of te voelen, des te meer dat dat wel gebeurt. Dat noemen psychologen het witte beer fenomeen naar een experiment waar proefpersonen gedurende een tijd niet aan een witte beer mochten denken. Ja, doe dat maar eens natuurlijk. Dus die mensen begonnen nadien eigenlijk alleen maar meer en meer aan een witte beer te denken. Ik geloof dat uit een boek van Tolstoy komt, waar het hoofdfiguur tegen zijn klein broertje zegt, ga maar eens in de hoek zitten en je mag eruit komen als je niet meer aan een witte beer denkt. Ja, die jongen werd knettergek in die hoek, want iedere keer als hij eruit wou, denk ik, ah oh ja, ik denk terug aan een witte beer. Dus. Dus ik niet weet vechten. ook dat heel de zaal nu aan een ja. witte beer aan het denken
0: is. Op dit moment.
1: Dus niet vechten tegen dat gepieker en na verloop van tijd, er misschien ook met de nodige ja, luchtigheid en speelsheid naar nou, okay. kijken, maar oh ja, daar heb je het weer, ik ken het intussen. En dan aan de lijve gaan ondervinden dat het misschien beter en interessanter is om in een bepaalde situatie tot actie over te gaan.
0: Je moet het monster
1: als het ware in de ogen kijken. Ja, dat zijn zo van die leuke uh, metaforen, dat ja, het uh, monster in de ogen kijken, maar het monster ook niet te veel voeden bij wijze van spreken. En hoe dat je dat voedt, is door ermee in gevecht te gaan en zeggen, ik wil u niet. En, uh, dan wordt dat alleen maar groter en ondertussen gebeurt er voor de rest in je leven weinig of niks meer. Ja,
0: want het kan ons lam leggen. Hè? Ja. Als we heel lang blijven pikken, dat zei je daarnet ook, dan ben je in staat om gewoon de hele tijd, bij wijze van spreken, in bed te blijven liggen. In het meest ernstige geval, en dan ja. gebeurt er helemaal ja. niks mee. Een manier om niet aan die beer te denken is bijvoorbeeld humor. Daar heb jij het ook over. Hè? Dat kan helpen.
1: Ja, ik denk ook als therapeut dat ik het graag zo snel mogelijk toch een beetje luchtig hou. Dat klinkt misschien heel gek. En als daar iemand voor u zit die in het diepste van het diepste zit, ga je natuurlijk niet meteen daar heel vrolijk tegen doen. Maar ik probeer die toon er toch zo snel mogelijk ergens in te brengen. En een nieuwe therapie binnen gedragstherapie, acceptance en commitment therapie, die leent zich daar wel vrij goed toe. Die gaat proberen ook de kracht van de taal wat te ontkrachten. Wij, wij hechten heel veel belang aan onze gedachten. Dat is ook het probleem natuurlijk, als we gaan denken dat alles wat we denken waar is. Als ik denk dat ik hier nu over mijn woorden aan het... Uh, zit, nu raak ik niet uit mijn woorden. Het is dat, echt dat het is echt heel ja, erg. Ja. ja, en dan ja, gedachten ook wat op een afstand zetten, eens dus een keer opschrijven, eens dus een keer uh, zingen, er vooral niet in mee gaan, niet, aan, niet wegduwen en niet gaan aanhangen, zeg ik. Uh, meestal, ja. En piekergedachten zijn een mooi voorbeeld van gedachten die we vaak hebben... ...van ik stel niks voor, dat boek trekt op niks... Uh, uh, ...die mevrouw daar is aan het geven en die denkt eigenlijk van uh, waar, waar blijft meskrem? Uh, dat is piekeren en ik, uh, ik heb dan de keuze, ga ik daarin door... Ja, ...dan weet ik al wat er gebeurt, uh, ik ben niet meer aan het opletten... ...ik ga misschien wel over mijn woorden strakelen en het wordt geen goed interview. Of ik kan zeggen van ja, die gedachte is daar, ik ken mij, dat is een piekergedachte... Dat moet nu toch wel lukken. Ik ben hier een boek over Pieken aan het voorstellen. Nu ben ik aan het piekeren. Ik laat de gedachten voor wat het is. En Het kan zijn dat die mevrouw voor Meskrem
0: komt. Ja, dan, 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 dat is maar goed ook. Dat is, dat is alleen maar normaal, zou ik denken. Ja. Voilà. Alleen nee. Dat is vooral voor, omdat Meskrem heel tof is. Nee, jij, ja, ja zie, je nu, ook, nu je begin ook.
1: ik weer te denken. Ja, nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee maar. Nee, nee,
0: nee. maar het is inderdaad wat fascinerend, of tenminste wat, wat interessant is, is natuurlijk, wat je al gezegd hebt, dat je het eens moet erkennen of herkennen dat je, dat je daarmee bezig bent. En het is iets waar we ons zelf op kunnen betrappen als het ware. Om dan eigenlijk tot die actie over te gaan. Ja. Slapen is ook zo'n moment. Hè. Of tenminste niet slapen vooral. Waarbij ja. we vooral aan het piekeren zijn. Dat zullen ook heel veel mensen herkennen voor onderstelling. En slapen is een uh, moment waarop dat er nog weinig afleiding buiten ons is natuurlijk. Hè.
1: Oh, oh. Uh, activiteiten waar we heel erg met onze aandacht moeten bij zijn en fysiek actief zijn dat zijn de beste uh, killers van piekeren ja, en in je bed lig je meestal ook gewoon stil er is weinig of niks afleiding volgens zo'n evolutionair psychologen is het dan ook donker en nacht en ben je meer kwetsbaar dus moet je alert zijn en dan gaan we ons wat uh, zorgen uh, beginnen maken. Dus ja, uh, wakker liggen uh, is iets wat uh, chronische piekeraars
0: uiteraard uh, zeer goed kennen. Ja, maar dat was heel interessant en ik weet niet of ik dat al mag vertellen, want dat las ja. ik in het boek en dat vond ik een zeer goede tip. Dat als dat zo is en je herkent dat alweer of je betrapt jezelf op piekeren, dat je dan beter kan zeggen, hup, bed uit. Ja, daar moet ik iets misschien over
1: vertellen. Dat is een klassiek uh, ingrediënt van, van slaaptrainingen die, die, die mensen ook krijgen wanneer het over zo'n insomniestoornissen uh, gaat. Uh, het probleem bij veel mensen die lang wakker liggen is, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Je ligt in je bed, waar je normaal eigenlijk alleen maar slaapt of iets anders doet. En je ligt dus wakker... En je, je hersenen, je lichaam begint uh, het bed, de slaapkamer, eigenlijk te associëren, te verbinden met, met wakker liggen. En dan wordt het moeilijk natuurlijk voor onze hersenen om in dat bed te gaan liggen en in slaap te vallen, want die hersenen denken van ja, hier liggen we weer, we gaan lekker wakker liggen. Dus eigenlijk moet je ervoor zorgen dat de percentage tijd dat je in je bed wakker ligt zo klein mogelijk wordt. En hoe doe je dat in het begin? En dat is soms best doorbijten in het begin. Je merkt op na 20 minuten, 30 minuten, ik lig nu nog altijd wakker. Dan ga je even de kamer uit. Je gaat in de kamer daarnaast iets anders doen. Iets dat niet te inspannend is en ook niet iets dat te leuk is. Hè? Want dan ga je dat nog leuk vinden om, om niet uh, in je bed te liggen. En ook niet iets waar dat je een winst bij hebt. Zo van nog snel wat mails voor morgen doen. Oh, best handig, zo wakker. zijn. Uh, en dan als je wat slaperig begint te worden, ga je terug in je bed liggen. En als je dan na twintig of dertig minuten nog altijd wakker bent, weer. En zo toch op het origineel geplande moment opstaan. Dat wil zeggen dat je in het begin echt wel heel, heel moe bent. Maar na verloop van tijd slaag je erin om het bed terug te associëren... Ja, niet, je hersenen. Het bed te associëren met slapen en ga je veel minder tijd nog wakker liggen in je bed.
0: Ja. Dat is op zich wel een zeer handige tip die iedereen kan gaan gebruiken. Ik wil maar zeggen, omdat we het net hadden over, over in het boek staat misschien geen pasklaar oplossing nee. om helemaal te stoppen met piekeren... Maar dit soort dingen zijn natuurlijk heel makkelijk toe te passen. Omdat ja. heel veel mensen... Nou, als
1: mensen zich daarin herkennen en ze zeggen van God, ja, ik lig eigenlijk nu al weken, uren, uren wakker zonder dat er werkelijk waar een of andere grote stressbron in hun leven is. Er zijn in de meeste universitaire ziekenhuizen, slaaplabels waar je die, die, die trainingen kan volgen en die ook voor een groot stuk worden terugbetaald door de meeste mutualiteiten in België. En daar is dat één onderdeel van. En daar leer je nog veel meer over goede slaaphygiëne. Ja. Je
0: slaaphygiëne is heel belangrijk. We gaan het straks uitgebreid hebben over andere dingen die in je boek uh, tenminste aan bod komen. Maar speciaal voor die geeuwende dame denk ik dat we het...
1: Ik <laughs> heb niemand zien zi 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 ah, ja. nee, nee, we, we hebben haar allemaal gezien. Je kunt dat niet <laughs> zien. Hè?
0: Ah ja, dat is daar inderdaad handig, zo'n mondmasker. Nee, uh, ik had het beloofd en uh, speciaal ook wel een beetje voor Filip natuurlijk. Het is een, een familiefeest vandaag. Gaan we er uh, iemand bij halen die... Uh, enfin, het, is, het is een ellendig jaar op vele vlakken, maar ook op muzikaal vlak. Er zijn een paar lichtpuntjes en een van die lichtpuntjes die was zo goed om hier vanavond een paar nummers te komen spelen. En u mag haar een daverend applaus geven natuurlijk. Mesker en mis.
2: If not inside our rotting graves forever we shall be All that's left of you right next to all that's left of me On any given day For I am but a writer And that's the writer's way I am but a writer So writing's what I do I'm not so much brighter But no one's got a clue And drama makes my walk around Though you'll never see me cry For I am but a writer And they only ever sigh And I won't write about love It's a cruel and vicious game I've tried to play it once before And it just drove me insane Instead I will write happily My third autobiography On loneliness, anxiety And other types of misery Cause that's what people I am but a writer and you are a great friend But since we've gotten tighter you surely understand That even though I kinda like you, I think you're quite okay I am twice as smart as you are, so friends we cannot stay Let us both go our own way, cause friends we cannot stay Don't try to deny it, we both know that it's true. I wish that I could help right now, but there ain't much I can do. So don't ever try to call me, but if you find the time, just switch on your.
0: Voor je mesker en mees. Dank u wel. Konden we even bijzitten. Mensen, ja. Mensen wilden nog doorapplaudisseren, doe maar. Hè. Dat is, uh, maar voilà. ja. Als dat spontaan ontstaat, dan mag je dat vooral niet afbreken natuurlijk. Uh, fijn dat je er bent op deze ja, familie happening. Uh, toch een klein beetje, jullie kenden elkaar, dat, dat, dat was nieuw voor mij, maar, uh, maar uh, is het lang geleden dat jullie elkaar nog gezien hadden?
3: Heel lang geleden. Is het waar. Ja, ik kan er geen datum op, op kleven de laatste keer dat ik u nog gezien heb. We
0: komen heb. elk
1: jaar uh, één keer met Kerst samen. <laughs> en vorig
3: jaar was je er niet bij, denk ik. Nee, helaas. Nee,
1: en dit jaar uh, ja,
0: hebben we dit, want... Uh, dit jaar is Kerstmis er niet bij natuurlijk. Nee, nee. Ja. <laughs> maar dan is het toch goed dat je voor de gelegenheid een boek hebt uitgebracht, want aan uh, voilà, jullie te zijn... Ja, jullie hebben eigenlijk, jij eigenlijk een boek jij met muziek dit jaar. Ja. Uh, en, en prachtig muziek. Ik had je nog nooit live gezien, dus ik ben heel blij dat dat hier vanavond gebeurt. Ik mens, had je hè? ook nog
3: nooit live gezien. Ah, wel, hè? <laughs>
0: en veel dikker dan op tv, hè?
3: Dat zijn niet meer woorden.
0: Ja, maar nee. nee. nee, kijk, ja. Nee, dat is waar, maar dat, dat is voor iedereen een heel erg mooie avond uh, vanavond. Je bent piepjong nog. Is, is, als ik jou zie, dan zie ik een en al rust en, 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 en kalmte. Is dat ook uh, wat er in jouw hoofd omgaat?
3: Ja, ik denk dat dat vooral te maken heeft met dat ik daarnet bijna was in slaap gevallen in de loge. <laughs>
0: Oké. Okay. En had dat met ons dynamisch gesprek te maken? Of, uh...
3: Nee, ja, ik, ben wel, ik ben wel van nature vrij, vrij rustig en, en kalm. Ja? En dat is ook wel nodig en handig, denk ik, als je zo dingen zoals dit doet of mag doen.
0: Ja, ja. ik kan me nogthans voorstellen dat, maar dat is misschien een soort van misverstand dat... Iedereen die, of laat het, laat, artiesten in het algemeen, dat daar van binnen altijd een soort van storm moet. En dat dat, dat, dat eigenlijk gigantische piekeraars zijn allemaal.
3: Um, ja, natuurlijk, dat is voor iedereen anders. Hè, maar ik, ik, onderweg naar hier, ik, was, um, ik zat op de trein vanuit Gent, dus ik had wel even tijd om te piekeren. <laughs> um, dacht ik van, ja, moest ik nu niet, niet piekeren? Nooit zou ik, denk ik, geen muziek maken, want um, dat is wel iets wat ik nodig heb om, om creatief te kunnen zijn, denk ik. Als er geen, stel ik mij geen onnodige vragen zou stellen, dan, dan zou er geen muziek zijn, denk ik.
0: Dus dan hebben we nog een voordeel van piekeren, hier buiten het feit dat het ons helpt. En...
1: O oh ja, uh, we vragen ons wel eens af van ja, maar is dat ook geen goede zaak dat je af en toe is piekert? Ja ja, helemaal prima. Maar de mensen voor wie dit boek is geschreven zijn natuurlijk mensen bij wie het echt uh, de spuughouten uitloopt, Just. bij wijze van spreken. En uh, dat, zijn, uh, dat hoor je vaak hè, bij, bij artiesten. En soms hoor je toch ook wel eens zeggen dat neuroticisme, dat is misschien toch ook geen uh, slechte eigenschap. Hè? Toch wat, wat het goed willen doen en bezig zijn met wat andere mensen van je denken. Dat maakt dat je in sommige situaties of contexten of systemen of organisaties het misschien net iets verder brengt dan de persoon naast u. Maar dan is de vraag, waar zit het evenwicht? Als je er heel ver in doorgaat, zit je misschien op de duur in een job met stress, wat je eigenlijk liever niet had gewild. Dus daar, daar moet je het evenwicht wat zoeken. Maar een beetje piekeren, daar, daar, daar gaat niemand dood van, in tegendeel waarschijnlijk. Maar de mensen moeten ook niet denken, als je iemand met heel veel gepieker een boek gaat laten lezen of in begeleiding neemt of in behandeling, die moet geen schrik hebben dat die plots 180 graden gaat veranderen en nooit meer piekeren. Nee, dat
0: niet. Dus, de vogel zingt zoals hij gebekt is, als ja. het ware. Ja. Um, je, bent, je bent super jong nog, uh, wat dat goed is natuurlijk. Waarom zeg zeg zeggen dat eigenlijk. <laughs> nee, je bent heel jong, maar ik, nee, ik weet waarom ik het zeg. Omdat ik mij afvraag, is het iets um, voor jonge mensen piekeren over het algemeen? Uh, piekeren dat
1: uh, begint op vrij jonge leeftijd... Uh, in, bij, de, bij de allerkleinste is het vooral eerst heel angstig gepieker en dan gaat het vooral bijvoorbeeld over, ja, ligt er geen monster onder mijn bed of uh, wat als zwarte piet mij in de zak stopt. En dat begint pas na een aantal jaren, zeker na de puberteit, wanneer dat zo meer nadenken over jezelf. Dat heeft ook te maken met bepaalde delen in de hersenen die dan meer tot ontwikkeling komen. Ik heb het ooit eens bij mijn dochter, toen ze nog klein was, getest van ben jij soms al bezig met je af te vragen wie je bent en zo. En dan ging ja, mindy zei ze toen letterlijk. En dan dacht ik, oké, okay, we, we zijn er nog niet. Maar dat sluipt er wel in van, vanaf de puberteit. En dan zien we ook de eerste verschillen komen tussen... Uh, Jongens en meisjes, qua, qua psychische klachten en veel gepieker. En op volwassen leeftijd gaat dat door. En, en, en als we wat ouder worden, uh, dan, dan zien we vaak dat er wat minder zorgen en gepieker zijn. Maar dat is lang niet voor iedereen zo.
0: En waar is het, dat verschil tussen jongens en meisjes als het om piekeren gaat?
1: Uh, ja, ik, voor elke piekerende man of elke piekerende jongen uh, zijn er twee piekerende vrouwen. Dus dat is ongeveer de, de, het geslachtsratio. Uh, uh, verschil en dat heeft met dat verschil in neuroticisme te maken. Dat is iets meer kenmerkend voor uh, vrouwen dan voor mannen. Maar pas dat op, betekent bedoel... dus
3: niet dat mannen niet nadenken of zo.
1: <laughs> dat zou iets te gemakkelijk geweest zijn. Ja,
0: ik ga daar eens goed over nadenken ja, over ja, 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 wat dat jij nu gezegd hebt. Of dat... <laughs> maar uh, uh, dat komt dus ook
1: voor bij, bij mannen en jonge sprekers.
0: Ja. Ja, ja. Ik, ik heb zelf drie dochters en uh, de middenste. Dat zie ik gewoon, en die fronsen die is nog die is vijf. En ik zie dat die zich echt al sufpikert. En daar maak ik mij dan wel zorgen over ik weet ook niet hoe ik, hoe, 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 want dat is een, een, een jong prutske natuurlijk, moet je die al van tevoren, ik, ik kan haar dit wel gaan voorlezen, maar daar, daar gaat ze nog niet geïnteresseerd zijn eigenlijk. Nee, wat, wat dan
1: soms nog, ik herinner me nog dat ik aan de schoolpoort stond, bij, bij de kleuterschool, en, en dat mijn twee kleinsten daar afzetten, en ik zag al soms dat die zich natuurlijk wel eens bezig hielden met wat vriendjes en vriendinnetjes van hen denken of zo, nog niet op die echt overdenkende manier. Mm -hmm. En ik dacht van, allee, stop er toch mee? zei ik tegen mezelf, van, tegen mijn kinderen in mijn hoofd. En ik draaide me om en ik stapte weg en ik betrepte mij direct al op, op allerlei piekergedachten bij mezelf. Ik zeg van ja, oké. Okay. Wat je soms kan bedenken als ouder is dat je wat meer gaat uh, model, ja, wat meer voordoen hoe dat jij omgaat met piekeren. En zo ook laat zien en horen dat jij dat af en toe doet en dat dat niet zo gek is en dat... Het niet zo vreemd is en hoe jij er dan mee omgaat, dat je dat dan opmerkt en zo oh ja, nu ben ik precies aan het wat was jij er net ook aan piekeren of waar zat je aan te denken? Ja, weet je wat dan soms helpt, is dat ik gewoon bij jullie kom zitten of toch even mee in de of mee kom, kom voetballen bijvoorbeeld. En dat je dat gewoon laat zien en dat dat de normaalste zaak van de wereld is en dat zij kunnen zien dat jij ook niet wegloopt van je gedachten en vervelende gevoelens maar daar gewoon over uh, kan praten. Het klinkt alsof dat dat allemaal in werkelijkheid zo gaat.
0: Perfecte gezin daar, ik zie, ja, ja, ja. Ja, Lees het boek maar. <laughs> ik, uh, um, nee, maar goed, als je, je moet het bij jezelf herkennen, maar het helpt dus ook om het bijvoorbeeld bij je kinderen te herkennen en het dan te benoemen en te bespreken. Ja. Um, uh, Meskrim, je was net aan het vertellen dat je kan inspireren hè, tot het schrijven van je nummers of het maken van je nummers. Is het ook omgekeerd, uh, ik kan, of tenminste, ik kan me dat voorstellen, dat als je bijvoorbeeld vastgeraakt in een gepieker of... of, of negatieve gedachten, dat je zegt, ik pak mijn gitaar en ik gebruik dat als een soort uitlaatklep om alles uh, stop of stil te zetten? Of uh, werkt het zo niet?
3: Um, dat is een goede vraag.
0: Dat is mijn enige vanavond. Hè. <laughs> uh, ik had het speciaal voor jou voorbereid.
3: Um, ja. Het is, het is een, een, inderdaad ook wel een soort van uitlaatklep, maar niet altijd degene waar ik direct naar grijp of zo. Ja. Um, niet, ik ben ook niet van type dat um, tegen Jan en alle man gaat vertellen wat er zich allemaal afspeelt in mijn hoofd. Dat zeker niet. Maar ik merk dan toch ook wel dat dat misschien een beetje een, een generatieding is. Dat ik er wel um, veel van mijn vrienden en zo daarover kan aanspreken, omdat zij ook wel direct weten wat ik dan bedoel. Of zo. En dan denk ik misschien is dat omdat je als jong persoon. Allee, een um, beetje minder om je handen hebt dan gewoon letterlijk. He. Je hebt geen kindjes die naar de voetbal moeten of, of je moet niet denken van ah ja, uh, ik moet nog eten maken want mijn mama gaat dat wel doen of ik ga frieten gaan halen in het frituur of zo. Je hebt gelijk meer tijd of zo, waardoor dat je dan misschien ook meer geneigd bent om dingen te af te spelen in je hoofd.
0: Ja. Je had nog iets interessant aan, wat ik mij wel afvraag ook. Je zegt jouw generatie is misschien meer in staat om dat te delen met elkaar. Dat is niet gek om daarover te praten. Dat is wel iets wat veranderd is, kan ik me voorstellen, ten opzichte van onze generatie. Ik denk dat wij min of meer even oud zijn. Laat de generaties boven ons. Uh, is het ook zo dat dat, dat dat tegenwoordig en is dat een voordeel dat daar meer over gepraat kan worden?
1: Ja, dat het meer gebeurt is zeker zo en dat het een voordeel is ook. Ik denk dat ik ergens in een boek schrijf, of, of ik heb het tegen een journalist verteld deze week, denk ik. Toen ik op het college zat, uh, uh, ja, uh, die, ik ga overdrijven, hè, die gingen er allemaal kapot van de faalangst, en maar, maar we wisten niet wat dat was en er werd laat staan over gesproken. Dus uh, uh, en nu zie je dat wel meer en ja, voor een groot stuk dankzij al die sensibiliseringscampagnes uh, natuurlijk hè. en uh, ja ik kan niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk dat het is om te praten over dat soort gevoelens, zeker ook wanneer het niet zo'n prettige uh, uh, gevoelens uh, zijn. Maar we zijn er nog lang niet hoor. Ik denk dat er nog altijd wel een beetje dat taboe op rust en zeker over naar de hulpverlening stappen als dat nodig is.
3: Is ook, nou, voor mij is het ook altijd makkelijker om die, die stap te zetten naar een vertrouwenspersoon toe. En dat is dan altijd in de eerste plaats een vriend of een vriendin en dan ook van mijn eigen leeftijd. De stap zetten naar echt hulp is, is nog altijd groter dan die eigenlijk zou moeten zijn, denk ik.
0: Ja, dus dat klopt en dat sluit aan bij wat je zegt. Inderdaad, daar zijn we nog niet. Um, we leven natuurlijk ook, we hebben het er zelfs nog niet eens over gehad vanavond denk ik, maar het, het is ook een bijzonder jaar. Um, Corona lijkt mij iets waar een mens al eens makkelijk over kan piekeren. Ik weet dat, dat ik het doe. Ik weet dat ik bewust ook bijna geen nieuws meer volg, gewoon om mijzelf een klein beetje daartegen te beschermen. Uh, ik, ja, ik weet niet of daar al, daar zal ongetwijfeld onderzoek naar gedaan zijn, maar dan zal er toch een soort piekerpiek zijn momenteel als het gaat over...
1: Ja, er zijn een paar studies geweest die het zo vrij snel zijn beginnen opvolgen tijd, bij het begin van de lockdown en die nu nog wel doorlopen. Uh... Uh, zelf hebben we het ook gedaan aan het Vlis, waar, waar de papa van Meskrem uh, werkt. Familie, en dan zagen we, uh, familie, uh, zagen we inderdaad, en wij niet alleen, dus die andere studies ook, dat mensen uh, wel degelijk aangaven dat ze tijdens die lockdown meer stress, uh, wat angst hadden en, en meer uh, gepieker. Maar dat is het beste voorbeeld meteen om aan te tonen dat een gepieker ook voortkomt uit wat we meemaken. Het is niet plots dat er meer pieker in, in onze genen zit. Dat is gewoon een abnormale situatie. Dat is wat bedreigend. We hebben er weinig controle op. We kunnen dat niet goed voorspellen. Ja, daar krijgen we stress van en daardoor gaan we piekeren. Dat is een heel normale reactie op een abnormale situatie. En Voor de meesten zal dat wel weer keren natuurlijk. Het is natuurlijk wel voor de mensen die al wat last hadden van angst, eh, depressie of andere psychische moeilijkheden, ja, dat dit er nog eens dubbel bovenop komt natuurlijk. En, en, en als we dan zagen dat die vaak van de hulpverlening wegbleven tijdens de lockdown, dat verontrustte ons toch wel. Maar gemiddeld genomen gingen we meer piekeren. Ja. Ja. Maar op zich is dat dus niet vreemd. En voor de meeste kon je dat gewoon benoemen als een normale, uh, een normale reactie op eigenlijk een heel abnormale situatie.
0: Ja. Uh, Meschim, ik ga je zo meteen vragen om uh, nog een nummer te spelen. Dus jullie zitten nog even naast elkaar. Als er nog dingen zijn die jullie in de familiale scène met elkaar moeten bespreken, doe dat dan nu. En dan geeft mij dat de gelegenheid om alvast iemand anders erbij te halen. Uh, ik zei het net al, een andere zangeres gaat vandaag niet zingen. Ze gaat uh, vandaag ook niet acteren, dat doet ze ook. Ze gaat het hebben over haar eigen neuroses, haar eigen uh, angst en gepieker. En daar schrijft ze regelmatig columns over. En ze verdient een applaus en wel van jullie, dames en heren. Nele van den Broek.
4: Ik ben zo blij dat ik weer op het podium sta. Um, goedenavond. Ik ben Nele en um, ik ben één op zes. Uh, ik doe een paar dingen in dit leven. Eén uh, daarvan is langdurig in therapie zijn. Een ander is ik schrijf soms stukjes voor de krant over mijn mentale gezondheid... Of het gebrek daaraan. En dit is er eentje van. Het heet het panel in mijn hoofd. Horen jullie dat ook of ben ik dat? Vandaag lag ik een hele dag in bed. Ik heb niks gedaan. Je moet wel je tanden poetsen, zegt de tandarts in mijn hoofd. Toen poetste ik mijn tanden. Toen lag ik met gepoetste tanden weer in bed. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Ik probeerde te eten: een instant soep, een boterham met choco. Je moet beter voor jezelf zorgen, zegt de voedingsdeskundige in mijn hoofd. Gezonde voeding is een belangrijke bondgenoot van je mentale gezondheid. Maar om naar de winkel te gaan, moet ik een propere onderbroek aantrekken en een paar bij elkaar passende sokken zoeken. Ik moet de grenzen van mijn lijf terugvinden en die in een broek, een trui en een paar schoenen hijsen. Ik moet een straat afleggen, een mandje nemen, een krop sla uitkiezen. Ik moet met trillende hand een bankbiljet aanreiken en een paar woorden uit mijn mond persen die voor gezonde menselijke interactie kunnen doorgaan. Laat maar. Ik sla die sla wel over. Zo ga je je natuurlijk nooit beter voelen, zegt de voedingsdeskundige in mijn hoofd. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Stilstaan is achteruitgaan, zegt de manager in mijn hoofd. Ik zet mij half rechtop en neem vijftig selfies. Op één ervan lag ik vrij overtuigend, zie je mijn wallen niet en valt mijn kin in een flatterende plooi van blijdschap om mijn nieuwe plaat. Die post ik op Facebook. Koop mijn lach, koop mijn album, het gaat zo goed met mij. Honderd likes en niemand met wie ik praten durf. Twintig ongelezen mails, een digitale audiostal. Mijn laptop ploft moedeloos weer dicht. Dan maar achteruit gaan. Zo word je nooit een ster, zegt de manager in mijn hoofd. Ik ben geen ster, antwoord ik. Ik ben een zwart gat. Gaat het nog? Vandaag lag ik een hele dag in bed. Er staan 35 minuten lopen op je trainingsprogramma, zegt de coach in mijn hoofd met de stem van Evie Graiaert. Ik kan niet, zeg ik. Ik ben moe. Achteraf zul je je beter voelen, zegt de coach in mijn hoofd, weer met de stem van Evi Gruyert. Laat mij met rust, schreeuw ik. Kom achteraf niet klagen, zegt Evi, duidelijk gekwetst door mijn uitval. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Ik ging niet naar een museum, ik zag geen vrienden, ik dronk geen koffie, ik ging niet... Even wandelen. Ik heb geen twintig minuten gemediteerd. Je moet werken aan je welzijn, zegt de gedragsterapeut in mijn hoofd. Actief ontspannen. Probeer eens een ademhalingsoefeningen. Zes tellen in, zes tellen uit. Na 36 geef ik het op. Het ruisen van mijn hart doet te veel pijn. En nu is het ook nog eens mijn eigen schuld, omdat ik niet genoeg mijn best doe om mij beter te voelen. Maar ik doe wel mijn best. Ik doe mijn best zoals een plakje kaas tussen twee boterhammen in een toaster zijn best doet om niet te smelten. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Niets niet, schreeuwt de politicus in mijn hoofd. Profiteur. Parasiet van de samenleving. Een hard activeringsbeleid, dat is wat jij nodig hebt. Sancties voor wie niet werken wil. Een controlearts die in tien minuten vaststelt dat er niets mis met mij is. Dat enkel een diep gewortelde luiheid mij ervan weerhoudt om vandaag mijn plaats op de arbeidsmarkt in te nemen. Want werk, dat is het allerbelangrijkste in dit leven. Toch werken zo je. Ik zou nooit stemmen op de politicus in mijn hoofd. Vandaag leg ik een hele dag in bed. Rustig, zegt de vriend in mijn hoofd. Je hebt veel gewerkt. Je hebt een plaat en een monoloog en het script voor een, script voor een musical geschreven. Het is oké okay om een dag te rusten. Ik probeer de vriend te geloven. Ik heb niet veel vrienden in mijn eigen hoofd. Vandaag is geen goede dag, zegt de vriend. Maar de goede dagen komen terug. Misschien morgen al, zegt de vriend. Hou vol. Vandaag lag ik een hele dag in bed. En ondanks al mijn goedbedoelde zelfhaat probeer ik mezelf daarvoor te vergeven. Ik heb niks gedaan. Of toch wel. Ik heb mijzelf in leven gehouden voor de betere dagen. Goed zo, zegt de vriend in mijn hoofd, nauwelijks hoorbaar. De rest van het panel blijft schreeuwen. Thank <laughs> you.
2: I love them though They don't know how I feel And you may be good at reading poetry Good for you But if your heart is made of steel Oh, what's the deal? Don't ask me if I sleep
0: Mesker Mees, dankjewel. Ze komt straks. Gelukkig nog is terug. Fijn. En welkom ook, Nela van den Broek. Hé, hey, hey. hallo. Echt even, ik ga je een mooi lichtje geven. Kijk, 1, die, 3. Hoppa. Zo, oh, ik kan dat met mijn hoofd.
4: Welkom. Hey, Jou ja, ja, heb ik wel al
0: live gezien, al vaak eigenlijk. Ja, ja.
4: ja. Oh. Heb je mij ooit al zien wenen op een podium? Nee, dat vond ik echt
0: pijnlijk, hoor. Dat was echt oh. genaant, Kom aan. Ik heb
4: dus hier juist in de coulissen een half uur zitten piekeren over, ik hoop... Dat ik niet begin te huilen op het podium. Wat is nu het ergste wat kan gebeuren? Kijk, het ergste is nu gebeurd en ik ben hier nog.
0: Ja. Oké. Okay. Maar goed, het, laten we, 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 kunnen, we kunnen wel stellen dat het
4: thema piekeren jou wel ligt. Hè? Ja, ik vind piekeren, ik vind dat zo'n onschuldig woord. Voor wat er met mij aan, aan de hand is. Het zijn echt... Uh... Sommige dagen echt Shakespeareanse dialogen, een soort rechtbank, en voor- en tegen-argumenten. Uh, en dan gaat ze maar door. Dus ik vind het woord pekeren eigenlijk. Nog hoopgevend. Dat klinkt, ah. Het
0: klinkt schattiger dan wat het ja. in werkelijkheid doet met ja. je... Ja, uh. is,
4: is het dat dan maar? Het is net zoals uh, meestal voor een optreden moet ik... Uh, nu viel het mee, maar meestal voor een optreden heb ik het gevoel van de wereld gaat vergaan en bovendien moet ik overgeven. <lacht> um, en als iemand dan zegt, dat is plankenkoorts, dan denk ik, ah, dat valt dan eigenlijk toch nog mee. Hetzelfde gevoel heb ik zo'n beetje met, met piekeren. Zeker als je dan hoort dat, uh, dat je lang niet de enige zijt.
0: Nee, één op zes inderdaad.
4: Ja, ik denk dat meer mensen piekeren. Ik denk dat één op zes mensen uh, er, last van heeft. er op, een, op, een, op een dag door gevloerd worden. Ja. Maar ik, denk dat het wel, allez, ik ken niet veel mensen die, die niet piekeren. Ik heb, een, ik heb ooit, ooit een relatie gehad met iemand die niet piekerde. Uh, en die, was echt, uh, die had het gevoel dat die uh, tot een andere diersoort behoorde. Uh, dus dat was, dat was een ingenieur. En die kwam dan thuis uh, en die pakte een pintje en die keek tv. En die was altijd content. Je snapt, je kunt daar geen gesprek mee hebben. Um, dus uh, ik, ik vind een zekere mate van piekeren getuigt ook al van een interessant innerlijk leven. Dat is waar, dat is waar. Ja.
0: Ik vind ook dat ze dat op een Tinder profiel moeten bijzetten. Ja, van, ja. Bij... neurotisch. Uh, ja, ja. Ik,
4: zet ook, ik zet mijn, mijn hele uh, therapeutische historiek op mijn uh, Tinder profiel. Ja. Dat trekt een bepaald soort mannen aan. <laughs> ja. Oh, dat kan niet ook. Niet. We komen hier om een boek voor te ja, stellen wel. over Pieker. En ik heb het al over mijn Tinder profiel.
0: Ja, ik, weet het, ik weet het, maar ik wou het in, 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 in een goede baan leiden. En ja, ik ja, ja. Naar, 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 Goed, modereer. Naar Filip gaan, want we hebben, we hebben geluisterd naar uh, de bijdrage, de column, van... Uh, want de, was het iets dat eerder in de standaard heeft gestaan? Ja, ja okay, dus is... die dingen
4: staan dus in de krant. Ja, 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 ja. Mijn moeder leest die ook. <laughs> en praat Wat, er dan nooit over. Was het
0: herkenbaar voor jou, Filip? Uh,
1: ja, ik wil misschien eerst iets zeggen over wat ze zegt, dat die term piekeren, dat klinkt alsof het toch wel meevalt. Ja, die term is natuurlijk bedoeld om het hele spectrum een beetje te coveren van de mensen die allemaal wel een beetje piekeren, versus natuurlijk die één op zes die echt chronisch piekeren, en dat is dan dikwijls andere koek natuurlijk. Uh, maar wat je daar vertelt, uh, met al die stemmen in je hoofd, die je ook nog eens allemaal directieven geven op een allesbehalve vriendelijke manier, dat doet me heel sterk denken aan een metafoor uit die acceptatie en, 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 en commitment benadering. Dat is een metafoor en die, die, die noemt de, de, de busmetafoor. En die idee is een beetje dat jij de chauffeur aan het stuur bent, maar die bus zit vol met luidruchtige zielen die van alles door elkaar liggen schreeuwen. Ga naar links, naar rechts. Nee, rechtdoor, achteruit. Nee, ga daar niet. Dat kun je niet. Blijf eraf. Nee, doe niet. Ze zouden niet meer zo proberen te rijden. Ze zijn helemaal verkeerd aan het schakelen. En dat zijn dermate krachtige stemmen natuurlijk. En als die allemaal door elkaar beginnen te roepen, ja, dan, dan heb je er gelegen. Ik heb één heel vriendelijke stem gehoord. Ja. Een hele stille stem natuurlijk. Dat is diegene waarschijnlijk die een beetje aan dat stuur zit. Ja, en, 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 en je wilt natuurlijk dat die wat meer te zeggen krijgt. En uh, dat die bende achteraan wel wat doorpraat. Maar dat die niet meer zoveel uh, kracht over die chauffeur krijgen natuurlijk. Maar is zeer herkenbaar. En vooral als ik je hoor zeggen, van, ik ben precies vandaag... Alleen maar bezig geweest met overleven, ja, dat is natuurlijk wat we ook vaak te horen krijgen als uh, ja. mensen uh, uh, bij ons zitten. Ja.
4: Want als ik uh, u dan hoor praten over uh, Pita, dus uh, ja. piekeren is teken voor actie. Ja. Um, wat ik dan voel is, als ik aan het piekeren ben en dat dan denk, soms voel ik mij daar nog schuldiger door. Als je wat denkt? Als ik denk, oh, ik ben aan het piekeren, ik mag niet piekeren, ik moet iets doen... ...maar ik ben te moe om iets te doen. Ja. Ik, ik ben helemaal lam geslagen van het piekeren. Ik kan nu niet. Ik heb nu geen zin om te gaan wandelen. Ik, 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 ik ben zo plat geslagen. Ik ben een, een roman aan het schrijven. Op dit moment nu één tip voor een gelukkig leven. Schrijf nooit een roman. <lacht> um, en ik ben soms zo plat geslagen van angst dat ik er zelfs niet aan... Het gaat gewoon niet. En dan voel ik me zo schuldig, zo belachelijk. Want ik weet ook, als er hier nu morgen iemand met een pistool naast mijn hoofd staat en zegt, nee, dan begin te schrijven, tuurlijk ga ik dat dan doen. Want dan komt er een soort adrenaline rush waardoor dat ik het ga doen. Maar het voelt echt fysiek alsof ik het, alsof ik het niet kan.
1: Dat hoor je vaak. En dan heb ik het niet over de doorsnee modale piekeraar. Eh, maar over mensen die er echt volledig in vastzitten. Die nog tot weinig of niets komen. Bepaalde dagen, weken, maanden, wat dan ook. Die zeggen dan letterlijk, als ze je horen zeggen... Waar het allemaal, eh, ...wat er te gebeuren staat of wat er gaat gebeuren. Van, ja, dat is allemaal goed en wel wat je zegt. Maar ik wil mij eerst goed voelen. En dan wil ik al die dingen wel doen voor jou. Het moet eerst hier goed zitten. En dan zal ik die dingen misschien wel willen doen. En dan gaat het over een verschillende... In, in, in ernst natuurlijk, hè. wat dat je bij iemand anders misschien redelijk snel op de rails krijgt. En, wat dat je daar... ja, maar Evi klonk ook helemaal niet als een lieve coach. Hè.
4: <laughs> maar ik heb de start, ja. start to run. Uh, ja, ja, dat, dat mijn... was duidelijk. <laughs> en ik ben daarmee begonnen. Ik dacht ook, ja, oké, okay, sport is goed voor je mentale welzijn. En ik heb dat al echt maanden gedaan. Ik was uitgeput en dan heb ik eens met mijn therapeut uh, daarover gepraat. En toen zijn we er eigenlijk achter gekomen. Ik haat joggen. Ik doe dat helemaal niet graag. Ik zit mezelf, mezelf ongelooflijk aan mezelf te ergeren als ik dat aan het doen ben. En ondertussen krijg je dan zo van die, je krijgt dat zo, dat is met, um, ze geeft dan advies hè, en dan uh, zegt ze, uh, alle dingen, hè, merk je misschien al dat je seksleven beter is uh, ondertussen. Dat zit hij dan te zeggen in je oor. Ik zeg, nee, Evie, ik merk helemaal niks van de positieve effecten van dat joggen. Dus dan heeft mijn therapeut gevraagd, ja, wat doe je wel graag? En ik wist het niet. Er was niks wat ik graag deed. En nu ben ik begonnen met... Um... Omdat alle dingen, zoals jij aan, aan Meskeren vroeg... Kun je die gitaar dan gebruiken als je uitlaatklep? Al die dingen die ooit mijn uitlaatklep... Ik vind dat zo vies woord, uitlaatklep. Dat is precies dat je geen klepper gezegd hebt. Maar al die dingen die ooit mijn uitlaatklep waren, die zijn nu mijn job... En daar moet ik mij in bewijzen. En de beste zijn. En, en ik kan mijn ukulele niet meer oppakken of ik moet een, een hit schrijven. Mm -hmm. En ik ben beginnen borduren.
0: Ja, ik wou net zeggen ja. boekhouden of zoiets. Ja. Misschien moet je dat dan eens proberen. Ja, dan dingen dan.
4: die... Ja, ja. Die wat minder... <lacht> maar ik... Ja, maar dat doe ik ook. <lacht>
0: Ik wil, ik wil misschien wel even, even terug wat jij nu net aan het zeggen was, Filip. dat staat eigenlijk letterlijk, het zal eerder toeval geweest zijn, daar ook, wacht niet tot alle verdriet, angst en pijn en elk stukje ellende uit je leven verdwenen is om tot die actie over te gaan. En dat sluit eigenlijk aan bij wat jij net aan het zeggen was, um, uh, dat, dat, ja, dat, dat gaat niet gebeuren zolang je niet tot actie, eigenlijk het is een soort van um, uh, visieuze cirkel eigenlijk.
1: Ja, in het boek beschrijf ik het ook van ja, als je nu gewoon en ik vraag dat ook dikwijls aan aan, aan patiënten van goh, als ze nu kijk naar hoe het er nu aan toe gaat. Wat percentage van de tijd ben je bezig met piekeren, angsten, je slecht voelen? je zeggen dat je, je zo niet wil voelen, en wat percentage van de tijd ben je toch bezig met dingen te doen, hobby's, werk, wat dan ook, dingen waarvan je zegt van, god, daar haal ik toch iets of wat energie uit. Ja, en de meeste mensen kunnen er wel redelijk zo goed een, een verdeling van geven, maar de instelling van velen is natuurlijk van, ik, ik wil dat dat, 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 dat dat zwarte, dat je pieker, die angst en die somberheid, dat dat weg is en zetten dan vooral de volgende strategie in dat wegduwen, er heel veel mee bezig zijn, niet willen erover piekeren, dat soort dingen. En vergeten dan die andere dingen te doen. En als je heel ver zit, dan wordt het heel lastig om terug in, in gang te gaan. Hè. Wat ik je hoorde zeggen was, ja, eigenlijk ben je gewoon bezig met te overleven totdat het weer beter gaat. Ja. En misschien nog net is het gelukt om je tanden te poetsen die dag. En dat was voor die dag alles wat je hebt uitgehaald, Maar je hebt het wel uh, gedaan natuurlijk. Terwijl het soms interessanter is om te kijken naar ja, dat witte stuk van ja, wat zou ik toch net iets wat meer kunnen doen. Maar wel in het volle besef dat die ellende en die andere dingen er zullen zijn. Maar als je ze niet meer zoveel zuurstof en aandacht en energie geeft, dat ze misschien niet meer de hele boel gaan overnemen. Soms misschien nog wel eens, maar op andere punten weer wat minder. En die twee uh, naast elkaar te kunnen laten zijn, voor sommigen is dat uh, en soms voor mezelf ook lastig als je echt heel veel aan het piekeren bent, om dan te zeggen van, kom, laat me toch maar eens iets doen, dan lijkt het soms alsof je je piekeren aan het negeren bent en je problemen aan het negeren bent. En dan je denkt van, ja, maar met, met, met nu wat dingen te gaan doen, ja, dan ben ik toch mijn, mijn problemen niet aan het oplossen. Terwijl bij andere mensen is dat bijna een natuurlijke respons. Ze zitten niet goed in hun vel of ze hebben iets op het werk meegemaakt. Oké, okay, kom, ik ga de fiets op. En voor anderen, soms ook voor mezelf, is dat eerder dan hij. Eerst van, ja, maar wat is er precies gebeurd? Oh, nee, nee, nee. Hoe moet ik dat hier oplossen? Ik wil dat niet vol En dat moet weg. En na een half uur en na een uur en op het einde van de dag is dat uh, een heel stuk minder natuurlijk, doordat je er op die manier... Uh...
0: Ja, heel belangrijk ook, aan het einde uh, van, je, van je stuk heb je het ook over dat ene vriendelijke stemmetje in je hoofd die er ook gelukkig is. En die zegt, ja maar nee, het is geen enkel probleem, want je hebt eigenlijk heb je een plaat geschreven, je hebt een, je, hebt, je hebt een musical gemaakt, je mag ook wel eens kapot zijn, je mag ook wel eens gewoon een dag in dat bed blijven liggen. Die mildheid, Filip, is dat iets wat we te weinig hebben of is dat juist iets dat, dat we... Dat je eigenlijk accepteert dat je piekert en dat je dat dan maar laat gebeuren. Ja, maar dat is een gemakkelijk woord
1: natuurlijk. Hè. Dat, 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 dat ga je niet van de, op, uh, van de een op de andere dag natuurlijk. En je kan bijvoorbeeld, uh, er zijn bepaalde behandelingen die dat echt proberen te trainen, die zekere mildheid. En dat is vooral omdat heel veel van ons, en dat is een stukje piekeren natuurlijk, met een heel sterke innerlijke criticus zitten. Hè. Heb je dat meegekregen van waar dan ook? Dat is misschien niet altijd zo belangrijk, soms wel. Maar de hele tijd op jezelf zitten kappen en baschen, dat is. Ja, dat is uh, dat is een van de verschrikkelijkste dingen die, die, die je moet zien gebeuren soms uh, bij mensen. En als dat op het hele einde van dat spectrum zit, ja, dan ga je er niet komen met wat zelfzorgtips. Want ik kan dat niet genoeg beklemd tonen, wat je ook in dat boek leest over, over fysiek actief zijn, wandelen, wat dat jij ook zo. Dat is gezonde zelfzorg. Geestelijke gezondheidszorg naar een hulpverlener of een therapeut gaan, dat is natuurlijk nog iets anders. Hè. Ik bedoel, het is goed dat we allemaal aan gezonde zelfzorg doen, maar daar alleen ga je er niet mee komen als je bij die één obsessie. Dan heb je soms iemand nodig die tegenover je of naast je zit, als een, liefst, een, een, een betere coach, liefst geen life-coach, maar een goede professionele therapeut, die het dan samen met jou. Want dan kan je dat niet. Dan, dan gaat dat ja, niet. Maar dus
4: koop dit boek of u wordt zoals ik.
1: Nee, dat vind ik niet mooi gezegd.
2: Alleen, dan
4: kun je dat verkopen. <laughs> ja. um, uh, even,
0: pikeren, ja, kom. Hè, het is, je, je kan het ook gewoon heel erg goed, hè, piekeren. Ja,
4: ik ben er echt. Uh, het is een soort hobby ondertussen. <laughs>
0: maar, is, waar, waar pieker je eigenlijk het meest over? Heb je
4: um,
0: is dat, gaat dat over banale dingen of is dat dan toch eerder ook gewoon veel groter? Ik
4: kan soms piekeren over schaamtelijke dingen die ik gezegd heb twintig jaar geleden. Daar ben ik heel, heel goed in. Um, wat er tijdens deze lockdown bijgekomen is, en dat had ik nooit verwacht, um, is hypochondrie. Dus ik heb dat nooit gedaan. Ik vond dat altijd iets voor mannen. Um, maar dus, uh, ik zat dan tijdens die, die lockdown, was verschrikkelijk. Dat was uh, als, alleen voor een piekeraar. Je zit alleen opgesloten, ik zat alleen opgesloten met mijn eigen gedachten. En mijn gedachten, dat is iets wat ik niemand toewens. Uh, en op een bepaald moment is dat zo ontstaan dat ik elke dag een beetje begon te googelen de dingen die ik voelde in mijn lichaam, uh, begon ik te googelen. Uh, aan het einde van de dag had ik dan altijd een nieuwe ziekte, het was altijd iets vreselijk zeldzaam, een auto-immuunziekte, uh, uh, waar ik fratten van zou krijgen en, en dat soort uh, toestanden. Dus dat, dat, dat is zo'n nieuwe. Dat ik, uh, ja. En pieker je ook
0: wel eens over het piekeren, over dat je te veel piekert? Dat lijkt me, dat is misschien dan zo het, het metapiekeren, heet dat toch? Ja, ja, ja. Dus het toch echt weet het, gewoon, Filip, het wat ik...
4: moeilijkste is gewoon de microbeslissingen van elke dag. Um, ik heb geen basis, dus ik moet mijn eigen hmm. dag inrichten. Ga ik nu schrijven? Drink ik nog een koffie. Ha, ik heb nog een koffie gedronken. Ha, ik ben niet beginnen schrijven. Ha, het is eigenlijk al om zeep voor vandaag. Oh, weet een hele krapte gewoon in je bed. Het gaat niet meer lukken. He? Je bent niet op tijd begonnen. Ah, fuck, je die Facebook gecheckt? Age ah, je de Facebook nog eens gecheckt. Ah, je hebt Otto je... Nee, je hebt geen Facebook. <laughs> anders, anders het wel.
0: Ik zal alleen maken voor ja, je.
4: Ja, die hele, die kleine uh, microoordelen die ik de hele dag. Ik sta meestal, word ik echt, echt uh, goed gezind wakker. Ik ben een ochtendmens. Ik sta goedgezind wakker. En ik heb soms het gevoel dat ik met mijn handen een soort, mijn handen zijn gevuld met water. En ik, dat is zuiver water. En ik probeer dat door de dag te dragen, maar dat, dat gaat altijd door mijn vingers. En s'avonds is dat weg, s'avonds is er niks zuiver meer in mijn kop. Omdat ik de hele dag heb zitten kletsen op mezelf. Ja.
0: Ik weet het, maar dan heb je er wel weer iets heel moois over geschreven. Ik weet niet of je het ook echt op top geschreven hebt, maar die, zo, dat, ja, als nee, je het nu nee, vertelt, voilà, denk kijk. ik van...
4: Ah, Voilà, dat is, ik zal het straks opschrijven. Het uh,
0: is waardevol, Nederland. Ik
4: heb een, uh, een WhatsApp-conversatie die heet uh, Praten met mezelf. En dat is een WhatsApp-groep waar ik het enige lid van ben.
0: <laughs> en ook altijd checken of er twee van die blauwe veetjes ja. komen. Ze hebben twee niet gelezen. En ik en weet dat ze thuis is.
4: Ik weet, ik antwoord altijd.
0: Ja, ja. Kijk, dat vind ik chic van je. Ja, ja,
4: ja nee. nee. Nee, voilà.
0: Alleen goed, misschien ooit, dan. dan uh, nee, ja, ik dacht te zeggen, wil ik in die WhatsApp-groep, maar dan, dan is het hele concept. Ja, oh, nee. ik eigenlijk ook niet. Het, is heel de, het, het pieken, nog even over dat. Wat je zegt dat je over alles piekert. Hè. moet ik een koffie nemen, moet ik mijn tanden poetsen, bladibladibla. Het is ook een soort van vermijdingsgedrag. Hè. Heb je het over in het boek, of tenminste dat we hebben? We piekeren om eigenlijk niet over te gaan tot een uh, daad, of, of, of stel, ik het, stel ik het alweer niet helemaal juist. Ja.
1: Vermijding is natuurlijk een, een, een lastig woord. Hè. We kennen dat vooral van bij mensen met, met heel veel angstproblemen. Natuurlijk, hè. Als, als ik tegen u zeg dat ik schrik heb van, van ratten, dan vind jij het maar normaal als hier een rat is dat ik naar ginder loop. Hè. Dat is op zich niet zo gek. En dan, dan, dan is even die spanning en dat vies gevoel van die rat weg. En dat is wat wij psychologen noemen bekrachtigend. Dus ik ga dat vermijdingsgedrag in de toekomst misschien nog wel eens stellen. En ja, hoe werkt dat? Ja, wij, wij, leven, wij, 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 wij denken aan de korte termijn, dus uh, als ik die ratten blijf weglopen, ja, dat is goed, maar wie weet, na zoveel jaar kom ik niet meer buiten en dat is de iets langere termijn en daar zijn we niet zoveel mee bezig natuurlijk. Dus het beste wat ik zou blijven doen, is gewoon hier blijven zitten als die rat hier rondloopt. En als het niet zo erg gesteld is, kan ik dat zelf doen. En soms heb ik daar natuurlijk hulp uh, bij nodig als het erger zou zijn. Dus het is een vorm uh, van uh, vermijden en terwijl dat gebeurt, ga je ook piekeren. En het klinkt misschien gek en, en het is te kort om het echt heel goed uit te leggen. Maar piekeren is, is denken in woorden, vaak in heel abstracte termen. En soms voelt dat net iets beter, of laat ons zeggen, net iets minder erg aan dan, dan onmiddellijk toch een gesprek aangaan met iemand of toch onmiddellijk wel op die fiets stappen. En ja, los van dat het ons soms iets oplevert, dat piekeren, dat klinkt ook gek natuurlijk, je moet dat altijd relatief zien, ten opzichte van iets anders is het misschien net iets minder erg, dus we gaan voor dat piekeren, maar we kiezen daar niet bewust voor, maar na verloop van tijd wordt het ook gewoon een gewoontegedrag piekeren. En dan heeft het niet meer te maken met of het nu wel of niet iets oplevert. Maar je komt gewoon in een, in een, op, een, op een plaats waar je vroeger veel piekerde of waar je vaak piekert. En hup, die piekergedachten zijn er zo. Die worden gewoon getriggerd door bepaalde situaties of context
0: die zo sterk met dat piekeren zijn, zijn uh, uh, verbonden. Waar je het net over had, dat je bijvoorbeeld, de slaapkamer is daar een goed voorbeeld van. Dat je eigenlijk moet zorgen dat je dat niet associeert met piekeren, want dan ga je piekeren zodra je mm -hmm. in bed ligt. Dus dat is eigenlijk ook Ergens iets wat we moeten zien te vermijden.
1: Ja, maar uh, laat het vooral niet moeten zijn natuurlijk. Nee, nee. Want
0: als je zegt van ik moet nu straks die boek lezen en ik moet al die dingen doen, ja, nee, nee. Ja, want dat is inderdaad, dat komt er ook heel vaak in het boek voor, ja. we mogen niet te hard forceren. Je mag niks forceren eigenlijk. Uh, ja, dan zeg je ook weer dat je iets niet mag
1: doen uh, natuurlijk. Ja, ja. Um, eigenlijk... Eventueel mag je niks geforceerd. Ja. <lacht> Mooi daar, ja. Eigenlijk mag alles, en eigenlijk mag ook piekeren, en eigenlijk mag je, je ook slecht voelen. En dat klinkt nu, nu raar om dat te zeggen als je zo een, een episode meemaakt, of dit soort dingen. Maar het begint soms heel klein en het begint heel lang geleden soms. En dat je zegt, ik mag me zo niet voelen, ik wil me zo niet voelen, dit gevoel moet snel weg... Als ik een slechte dag heb en ik voel me er slecht over, of er is uh, iets op het werk gebeurd en ik zeg ik wil me zo niet voelen, ja, dan moet ik zeggen tegen mezelf, mag ik mag me wel zo voelen en ik mag me daar heel slecht door voelen en ik mag dat niet leuk vinden. En het is helemaal oké okay dat ik dat helemaal niet leuk vind. En dat haalt al iets weg van de, leiding, uh, van de lading om er uh, in je hoofd mee om te gaan.
0: Ja. Ja, ik ben nu aan het denken wat je kan doen in plaats van joggen, ja. Snel wandelen, heb je uh, dat uh, al,
4: ik, heb, uh, ik, heb een, um, ik heb sinds drie weken een hondje. En dat helpt ongelooflijk.
0: Dus... En hij is hier, dames en heren. Ja, hij, en... ja, <laughs> maar hij ja, is hier. Hij echt... is hier
4: maar... Het is een heel gevaarlijk <laughs>
0: hond, we gaan hem bijlaten. laten. Ja,
4: ja. ja uh, mijn hondje Jack. Jack van den Broek. Um, en uh, nu, nu is dat geen beslissing meer, dat wandelen. Dat is geen beslissing van mij meer. Dus ik kan daar niet een half uur over piekeren, want dan heeft hij een hond al in huis gekakt. Ik moet gaan wandelen met dat hondje. Dus ergens... Er is, ah, er is een beslissing uit handen genomen. En dat, dat voelt wel goed. Dat er iets, het is ook niet fijn om altijd alle beslissingen zelf te moeten maken en de kapitein van je eigen leven te zijn. En nu zijn we met twee. Nou, maar wie
1: heeft er dan beslist om toch met die noem te gaan wandelen?
4: Uh, ja, ik. Uh, ja. Ah, ah, Dit <laughs> is het moment dat je ah, microfoon nee. moet laten vallen, eigenlijk. Ah. De illusie dat, dat, was, dat, dat was
1: die laatste stem van
0: wat je hebt voorgelezen. Ja, ja. Aha.
4: ja ik, ik, ik probeer alles. Hè. Borduren, hondjes.
0: Wat voor een type hond is het, wat is het van merk?
4: Het is een, een Oké.
0: Okay. Dus je hebt eigenlijk even graag ingeruild voor een kokerspaniel. Zo, ja. So, ja. Ja.
4: Eigenlijk wel. Otto ja. maar zeg het daar niet, hè.
0: Nee, 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 nee. ik zou het niet durven. Ik vond het fijn dat je er was, Nele.
4: Ja, ik vond het ook fijn, dank je
0: En uh, we gaan je in de gaten houden met al je musicals en platen en... Ik reken erop. ...columns. En, uh, en we gaan je een applaus geven, dames en heren, Nele van den Broek nee. en Jack van den Broek. Erg moeilijk applaudisseren als je ook een microfoon vasthoudt. Ik heb dat geleerd om dat zo te doen. Nee. Um, ik, uh, ik, ik heb niet echt een idee over de timing, maar ik, ik denk dat we nog wel even tijd hebben, Filip, om uh, de, de, het, het boek... Uh, wat, hoe, hoe, hoe lang heb je precies aan, aan gewerkt? Heb je daar een idee over?
1: Uh, nee, het, is eigenlijk het heeft lang geduurd voordat ik uh, begonnen was. Dus veel gepiekerder ervoor misschien. <laughs> uh, maar dan, het was eigenlijk voor de lockdown was het meeste uh, geschreven. Ik moet heel veel pendelen. Uh, drie uur per dag op de trein, uh, anderhalf uur heen en terug. En het is daar gewoon uh, geschreven, meestal stal op de trein. Ja, ja dat is wat. Uh, cool. We moeten vaker man. een trein nemen, ik denk dat dat nu wel duidelijk is. Ja, maar nu ben ik er toch niet meer zo'n fan van, helaas. Nee, nee, ik nee, had dat... meer stress om de trein te nemen er straks dan om hier te moeten zitten. Ja. Ja.
0: Um, had het gewerkt blij
1: met het resultaat veronderstel ik? Ja, ik denk, als ik dit boek misschien twee jaar geleden had geschreven, dan zou ik er niet zo tevreden over zijn. Ik denk dat ik hoop dat als ik dit boek binnen vijf jaar zou moeten schrijven... dat het er niet veel anders zou uitzien dan wat er nu in staat. Wacht, dat moet je nog even uitleggen. Ja, dat ging heel snel. Ja, ik heb het heel slecht gezegd. Ja, ja oké, okay, Ik kan nu beginnen piekeren. Nee, actie. Ik ga het opnieuw herformuleren. Uh, ik denk dat als ik een boek over piekeren zou moeten schrijven... Uh, binnen tien jaar, als, als ik het nog eens zou moeten doen binnen tien jaar of binnen twintig... Nou, binnen tien jaar, dat het er niet gek veel anders zou uitzien dan nu... Terwijl had ik het twee, jaar, uh, twee jaar geleden geschreven dat het er nog heel wat anders zou uitzien, dan zou ik er nu niet meer zo tevreden over zijn. En wat
0: is er dan in die twee jaar gebeurd, Filip?
1: Ja, er zijn heel veel dingen samengekomen. Ik zeg in het begin ook ergens dat ik niks nieuws heb uh, geschreven. Ik hoop dat de meeste uh, hulpverleners en therapeuten, en zeker gedragstherapeuten, gaan zeggen van ja, dat wist ik al. Het zijn een aantal dingen die, die voor mij zijn samengekomen. Acceptatie en commitmenttherapie, uh, mindfulness, oplossingsgericht werken... Uh, 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 gedragsactivatie, exposure-therapie. En die komen eigenlijk gewoon heel mooi samen in wat, ja, wat wij hier, ja, Dat mag ik eigenlijk wel zeggen. Hè, er is nergens ter wereld zo'n mooie gedragstherapie als in Vlaanderen. Die doet het nog altijd op de ja, echt metierstijl. Uh, wat we noemen functionele gedragsanalyse. Dat is een veel te moeilijk woord. Ik ga het uitleggen. We moeten eigenlijk gewoon kijken wat uh, we doen in welke situatie en wat de gevolgen daarvan zijn. Piekeren is ook gedrag. Je, doet in het, je komt in een bepaalde situatie, je begint te piekeren. Ja, oké, okay, merk eens op, wat is daar het gevolg van na, na twee minuten? God, ja, ik heb het gevoel dat ik ermee bezig ben. Eigenlijk is dat nog niet zo slecht. Binnen een half uur, ja, ik voel me eigenlijk toch niet zo goed. Op het einde van de dag, ja, ik zit in zak in nas. Ik ben uiteindelijk ook niet buiten gegaan. Dat was wel de planning. Oké, okay, zou je kunnen proberen om de volgende keer in die situatie, bij wijze van experiment, laat ons eens kijken wat er gebeurt, om dan dat te doen in plaats van dat gepieker. En laat dat gepieker op de achtergrond maar doorlopen, dat is daar, dat gaat nooit helemaal weg staan. Maar doe eens iets anders en laat ons eens kijken wat er gebeurt. Na een halve minuut. Ja, dat was niet simpel, ik had toch wel wat schrik om dat... En na een uur, god ja, ik was eigenlijk toch wel blij dat ik dan thuis toch buiten in de tuin dit en dat. En op het einde van de dag, ja, ik had eigenlijk toch een redelijk goed gevoel. Ik voelde me nog altijd niet top, maar ik weet nu intussen, dat had ik toen beslist om te blijven doorpiekeren. Ik ken mezelf al, het is al wel eens gebeurd. Dan had het relatief gezien geweest, toch net iets minder uh, mooi geweest. Het zijn dat soort dingen die je aan de lijve moet ondervinden, want door te praten met mensen in een therapiekamer alleen ga je er niet komen. En mensen keer op keer, Piet Huisentruid gewijs, zeggen, als je dat doet, wat gebeurt er dan? En als je dat doet, wat gebeurt er dan? Wat heb je nu geleerd? Wat zou je nu de volgende keer misschien net iets meer of vaker kunnen doen? Hoe lastig en moeilijk dat het ook is natuurlijk. En ja, wat je hier ziet, en voor die 1 op 6, is dat natuurlijk knap lastig. En ga je heel laag inzetten. En moet er iemand naast je zitten die dat samen met jou doet? Maar voor heel veel mensen die gewoon af en toe aanlopen tegen piekeren en het gevoel hebben van ja, misschien doe ik dat toch vaker dan mijn lief is en loop ik misschien toch wel wat dingen mis. Misschien moet ik toch eens kijken of ik in sommige situaties kan zeggen van god, ja, daar heb je dat gepieker weer. Plezant is anders. Het is daar. Ik ben niet de enige. Maar misschien kan ik mijn tijd en energie nu even daarin steken. Hoe lastig misschien dat het ook even is om die, om die stap te zetten. En als het dan lukt, ga ik dat goed onthouden voor de volgende keer.
0: Blootstellen eigenlijk, als het ja, ware.
1: Ja, dat is, ja, uh, nog een moeilijke, collaboratief empirisme. Samen met iemand anders, met uw patiënt in dit geval, gaan uitzoeken ja, wat, 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 wat leert de realiteit ons als je dat doet. Echt een experiment. Ja, en als het dat is, ja, wat zou je dan de volgende keer beter of anders uh, kunnen doen? Ja,
0: het is heel gek, want het klinkt eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Ja. Maar de realiteit is... Maar, dan zeg ik nogal wel eens, van ja, voor veel
1: mensen is piekeren iets wat we hebben al 10, 20, 30, 40, 50 jaren op de piekerteller staan. Dat is een, een, een gewoonte geworden. Dat is, als er iets gebeurt, is dat het eerste wat er gebeurt. Dan kan je niet verwachten dat je op 1, 2, 3 natuurlijk het anders gaat doen. Eigenlijk moet je gewoon een andere gewoonte naast dat piekeren gaan trainen en oefenen. Keer op keer weer. En dat gaat heel veel tijd kosten. En na verloop van tijd gaat dat net iets beter. Wel in het volle besef natuurlijk dat als er iets gebeurt, dat dat piekeren meestal nog de eerste reactie gaat zijn. Maar als je jezelf treint in die andere, andere strategie om ermee om te gaan, dan gaat die misschien wat krachtiger worden en het soms net iets vaker of sneller halen. Maar het piekeren afleren als eerste respons, dat gaat niet. Dat, dat, dat kan niet.
0: Nee. Uh, het, lijkt me wel, of, uh, het lijkt me wel een boek dat je, dat je niet te ver weg moet leggen. Je moet het lezen en dan moet je het in de buurt houden. Want dit is raad die je meeneemt, maar die je wel dreigt mee te vergeten. In die zin hè, dat, je, dat, je, dat meestal bij dat soort goede voornemens die verdwijnen op een gegeven moment. En dan verval je weer in die oude uh, slechte gewoonte. Waar je net zegt van we hebben vaak heel veel piekerjaren op de teller staan. Dus het is een boek dat je niet te ver mag wegleggen, lijkt mij, wat dat betreft.
1: Ja, en uh, ik, ik wilde het ook niet te dik maken. En het, is, het, 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 het ziet er misschien nog dik uit, maar uh, van achteraan heel veel heel referenties. Veel de uitgever vond dat maar niks, maar je dacht van nee, voor ze mij beschuldigen van plagiat. Ja. Uh, uh, ik ben alle dingen gaan uitzoeken van oei, oei, wie had dat de allereerste keer ergens opgeschreven? De eindnoten zijn soms wel leuk, want daar zitten nog wat uh, anekdotes in, dus uh, die, die misschien wel lezen. Ja. Dus het is echt wel dun omdat mensen zo snel mogelijk gewoon het anders kunnen gaan doen en is uitproberen. Dus ik heb ook niet honderd en duizend en één tips en zo, want dan, dan weten mensen op het einde van het boek ook niet meer welke tip moet ik nu gebruiken en in welke situatie. Ja, dus gewoon één, één, één woord van ja, piekeren, sneller opmerken, uh, niet tegen duwen, niet tegen vechten, laat het daar gewoon maar zijn en probeer ondertussen toch, hoe lastig in het begin misschien ook, en soms moet het met iemand anders, toch even iets anders te doen... en kijk wat er dan gebeurt. En weten dat je dan ook nog niet meteen op tafel staat, uh, zal staan springen... van het plezier en dat het soms iets heel langzaam is. Maar je gewoon trainen, in ja, beter zicht krijgen op hoe werkt dat hierboven... wat is mijn eerste reactie soms... en kan ik eens proberen om het wat vaker anders te proberen... en wat levert me dat op? Niet op de heel korte
0: termijn, maar soms al op binnen een half uur... of op het einde van de dag. Ja. Ben je nu niet bang dat door dit boek... Dat je toch een klein beetje zo door iedereen zal worden belaagd, iedereen die piekert. En dan zijn er dus veel dat iedereen jou gaat weten te vinden. Ja, dan ga ik nee moeten zeggen. Hè? Ja.
1: <laughs> kan je dat goed, Filip?
0: Uh, soms al wat
1: beter dan, uh, dan anders, ja. Ja.
0: Heb, je, heb je vanavond, misschien in de aanloop naar vanavond of hier, terwijl je zelfs aan het praten was of aan het luisteren, veel gepikerd? Uh,
1: kijk, het is beter meegevallen dan ik op voorhand had gedacht, dus dat moet ik ook weer goed onthouden. Ik zei al, ik had meer stress om de trein te nemen hè, door heel die uh, corona dan, dan om werkelijk uh, hier te zitten. Ik heb me natuurlijk wel afgevraagd. Ik wist ongeveer, ik weet niet wie hier allemaal in de zaal zit, maar hier zitten ook heel ervaren therapeuten naar wie ik heel erg opkijk. Dat ik dacht van, ja, Otto Jan Ham gaat misschien eens een vraag stellen waar ik niet onmiddellijk het antwoord op weet of waarvan dat die uh, therapeut dan denkt van, god, nou had hem toch dit of dat kunnen zeggen. of ja. Wat of is de hoofdstad vlak? van... Ja.
0: Uh... Oh.
1: Maar dat, dat vind ik niet erg, want daarvoor zit ik hier niet. Dus uh, mocht je.
0: Nee, wat dat betreft overschat je mij geweldig als interviewer. Echt waar. Ik ben al lang blij dat ik heel het boek heb kunnen lezen. Uh. Um, nee, uh, Oké, okay, maar heel goed. Ik, wat is het mooiste compliment dat je zou krijgen van iemand die het boek gelezen heeft? Uh, ik heb van uh, een journalist van VRT die dus heel veel boeken
1: uh, leest, uh, die heeft me laten weten dat hij het echt een goed boek vond en dat hij het echt heel graag uh, uh, gelezen heeft en dat hij er echt heel veel uh, uh, mee is en dat hij het zeker ook aan heel wat mensen ging... ging uh aanbevelen. En, en ja, dat het vrij vlot leest, uh, het schijnt. Uh, ja. Mijn vrouw had het als een van de eerste gelezen en ik weet, ze kan heel kritisch zijn en dat heb, heb ik graag. Ik heb niet graag dat mensen zeggen van ja, het was goed, terwijl dat dan achteraf blijkt. Dat... En ze had het gelezen en zegt ja, het is echt, het is echt goed en dan was ik gerustgesteld. Ja.
0: Oké, okay. ik uh, kan ook zeggen dat, uh, dat de, 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 de hele avond wat dat betreft ook zeer goed verlopen is, vind ik zelf. De boeken zijn hier, ze liggen in de winkels, sinds afgelopen ja, weekend. Ik, eh, weekend ja. Maar ik neem aan dat, dat ze hier ook wel te koop zijn zo meteen. Uitscheid
1: heb ik gehoord, ja. Ja, ja voilà.
0: en met een beetje goede wil kan er wel een coronavrije handtekening nog ingezet worden. Ja,
1: ja, het gaat van op afstand en niet ja. te lange drukke rijden. Ja, en
0: zo. En dan boek een kwartier in een chloorbad en dan ja. kan je dat ook wel doorgeven. Uh, met jou goedvinden, beste Filip, zou ik wel op mijn muziek willen eindigen. Absoluut, heel graag. Want je hebt een getalenteerd familielid. Uh, buiten jezelf uh, laten we die er nog één keer... Bijhalen, dames en heren, mesker en mes.
2: No place he hadn't been No face he hadn't seen the no I'd done was turn 19 You took me driving through the night I remember it just right Told me you loved me Come on in late hey Joe, Turn your headlights on The road is dark You don't know Time flies when you're out of And you've loved me as a friend and I as a lover.
0: Mesker Mees. Dames en heren, zo zijn we aan het einde gekomen van deze boekvoorstelling. Ik vond het heel fijn, Filippo, dat ik hier mocht zijn. Uh, het laatste woord is eigenlijk voor jou. Is er nog iets dat ik vergeten ben? Heb ik, heb, heb, hebben we alles behandeld? Of zijn er, uh, uh, we heel... Misschien
1: heel kort nog één ding, want je kan piekeren over van alles en nog wat natuurlijk. Eén belangrijke vraag die je zelf moet stellen, is datgene waar ik over aan het piekeren ben, is dat iets waar ik vat op heb, dat ik kan oplossen waar ik controle over heb. Als dat zo is... Probeer daar dan zo snel mogelijk werk van te maken. En kan het niet nu, schrijf het dan op, plan het dan in, maak concrete stappen. Maar heel vaak zijn we ook aan het piekeren over dingen waar we geen vat of controle over hebben. En dan moeten we zo snel mogelijk realiseren dat het weinig zin heeft om daar tijd en energie in te steken. De derde wereldoorlog, de herverkiezing van Trump, wat dan ook. Laat het piekeren maar doorlopen, maar zet dan gewoon in op het doen van dingen. Ja, je bent niks aan het uitstellen of zo, maar doe dan gewoon de dingen die jij belangrijk, waardevol en zinvol vindt in het leven. Want dat zijn uiteindelijk, als we die dingen doen, die ons een beter gevoel gaan geven. En geluk is een groot woord. Ik zou liever van welbevinden spreken. Dus ondanks het gepieker, dus laat dat maar doorlopen, maar steeds meer en vaker inzetten op dingen die voor jou belangrijk zijn. En wacht daar niet mee tot dat het te laat is bij wijze van spreken. Wilfried van Kraan, een collega gedragstherapeut, zegt dat hij heel veel mensen ziet die eigenlijk wat in de wachtkamer leven. En wachten totdat alles voorbij is om dan een aantal dingen, probeer er al werk van te maken. Als we weten dat mensen die op hun sterfbed... Uh, Zitten, als je daaraan vraagt van, god, wat had je nu liever anders gedaan? En die zeggen van, ja, misschien toch wat minder hard gewerkt, wat meer tijd voor uh, mijn gezin en wat meer mijn eigen ding gedaan en niet zoveel bezig geweest met anderen van mijn denken. Als zoveel mensen dat keer op keer zeggen na nou een heel lang leven te hebben geleid, dan denk ik dat die niet liegen als zoveel mensen dat zeggen en dan zouden we daar misschien maar beter wat naar luisteren. Maar gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik ook.
0: Ja. Dit en veel meer in Weg van het piekeren van flippera's actie als er mee die. Fijn dat u er was. Fijn ook dat jullie er waren, allemaal, dames en heren. Heel fijn dat u er was. Ik zou zeggen, kom nog eens terug, want het is een prachtige schouwburg. En uh, geef u hem nog een daverend applaus. Filip Raas!